0: שלום, ברוכים הבאים למקום השולחן, טוב שחזרתם, אני עמיחי. אני איתן. והיום אנחנו נדבר על רעיון שקוראים לו, נותן טעם לפגם. האמת היא, האוכל אצלנו בבית, הוא מתנהל כך. בהתחלה מכינים ארוחת ערב, ומבשלים אותה, וזה טרי, וזה טעים, וכולם אוכלים ארוחת ערב ונהנים. אה, אז יש כזה, ה... מה שנשאר אחרי שסיימו לאכול. וזה כבר הילדים לא אוכלים, וכבר זה... זה מה שהילדה קוראת, אוכל של אבא אם. האוכל של הילדה אין כוח לגמור, ואז היא אומרת, טוב אבא, אולי אתה תאכל את זה, אני כבר, כבר אין לי כוח, או אוכל שנשפך עליו קצת מיעיט או משהו, ואז הילדה אומרת, אני לא רוצה לאכול את זה, אבא יאכל את זה, אני אוכל אחד אחר. ואז יש את האוכל ש... שנשאר כי הכינו שיהיה הרבה, כדי שאף אחד לא יתרעב. אבל זה לא מספיק בשביל לעשות מזה עוד ארוחת ערב, אז, אבל אי אפשר לזרוק את זה כי זה עדיין אוכל. אז יש, יש ימים טובים שפשוט שוכחים את זה על השיש, ואז למחרת אפשר כבר לזרוק את זה, כי זה, זה, זה כבר משהו קולקל, אבל אם לא, שמים את זה במקרר, ואז בעצם צריך לחכות. כי לאכול את זה, ממש בשעת הדחק אולי מישהו יאכל את זה, ועל פי רוב צריך, צריך לחכות עד שאי אפשר כבר לזרוק את זה לפח. עובר יום, ועכשיו כבר די ברור שאף אחד לא יאכל את זה, יומיים, שלושה, ארבעה, אף אחד כבר לא רוצה לאכול אורז מלפני ארבעה ימים, והוא כבר מתחיל קצת להתייבש, אבל עדיין זה לא נעים לזרוק אותו, כי, כי יש שם קצת אורז טעים, וזה עדיין אוכל, ואז צריך לחכות, ולחכות, ולחכות. ואז, איך <חובל> זה נראה לי שזה פחות או יותר, כן, כשזה ירוק כבר ברור שאפשר לזרוק את זה, ואז לפני זה, זה תלוי ככה במשא ומתן של, וואי, כבר חייבים לזרוק את זה, או תלוי בכמה מקום יש במקרר, אבל זה בהחלט יכול להיתקע שם המון זמן עד שיהיה אפשר להכריז עליו בוודאות כלא אוכל, ויהיה אפשר לזרוק אותו ב- בלב שקט.
1: יאללה, אז הפעם אנחנו הולכים לדבר על, על אוכל של אבאים, באמת. מתי אוכל של אבאים הוא אוכל, הוא אוכל, מתי אוכל, מתי אוכל מפסיק להיות אפילו אוכל לאבאים, ו, ואיך כל זה קשור בעצם לעולם של איסור ואתו.
0: כן, עכשיו זה נשמע אולי אה, לא סופר רלוונטי, אבל אה, אנחנו בעצם פוגשים את זה בהמון מקרים, אנחנו פוגשים את זה בפסח. כשאנחנו אומרים בפסח, אה, זה לא ראוי למאכל כלב, ואנחנו יכולים לשפוך אקונומיקה על כל מיני דברים ואז להרגיש טוב עם עצמנו למרות שזה עדיין יש שם אוכל, כי זה בעצם קשור לרעיון הזה, שזה בעצם כבר הפך להיות לאוכל. אנחנו פוגשים את זה אה, ב- ב- בתוך סירים, שאנחנו אומרים, אם הסיר הוא לא בן יומו, זה מושג שכבר פגשנו אותו, אה, אז האוכל בפנים הוא בסדר, למרות שבישלתי משהו אה, חלבי בכלי בשרי. אה, על פסטה שבישלתי ופסטה אחת נפלה על הקיריים ואז יכול להיות שלמרות שנפל על הקיריים גם בשרי וגם חלבי אז יכול להיות שהפסטה היא בסדר גמור יכול להיות שאנחנו נפגוש את זה גם במקומות מפתיעים כמו זה שיושב לו אחד מגדולי הפוסקים בסוף המאה ה-19 בנוברדוק ובא ומנסה לחשוב איך אנחנו אוכלים קמח כי כל הקמח שחב במחסן כל החורף, ויש שם כל מיני דברים שזזיים, ואנחנו בכל זאת צריכים לאכול משהו, ואז יש אולי יראי שמיים שהם עושים עכשיו כאילו שמיניות באוויר, איך בכל זאת לנפות את זה בכל, בכל, בכל הצורות האפשריות, אבל רוב העולם בסך הכל אוכל.
1: אז אנחנו נתחיל ממש מההתחלה. נתחיל מההתחלה שזה יוצא בפסוקים. בפסוק כתוב שבשר שבעצם אני לא יכול לאכול אותו, בשר טריפה. אז אומרים, לגר יושב בשעריך, תתננה ואכלה. בשגר, הכוונה היא פשוט איזשהו, כאילו, כנראה זה מהגר, שגר מצליחה כאילו ב...
0: זאת אומרת, זה הגוי של שבת, זה לא היהודי שהפך להיות... כן. זה לא הגוי שהפך להיות יהודי.
1: כן, הכוונה היא פה, הכוונה היא לגוי. וזה אומר, כלומר, יש מאכלים שאתה לא יכול לאכול אותם, אתה יכול לתת אותם לגוי שנמצא אצלך, לידך. ומזה חז"ל עובדים שיש בעצם, שכל עוד זה בעצם אוכל שהוא ראוי למישהו, אז זה באמת עוד יכול להיחשב בתור איסו. אם כן, אז האיסו הוא טריפה, אבל ברגע שהדבר הזה הוא... הוא לא ראוי כבר לגוי, אז הדבר הזה הוא כבר לא ייחשב לאוכל, ובעצם כבר לא יהיה איסו. כלומר, פריפה, נבלה, או כל איסור אחר בעצם, כשהוא מפסיק להיות אוכל, אני יכול להכריז עליו בתור לא איסור, הוא לא כלום, כלומר, איסור צריך להיות אוכל. לא אוכל, לא איסור.
0: זאת אומרת, אם משהו כבר, איך אומרים, כבר עבר את האוכל לאבאים, כבר הפך להיות כאילו, את הדבר שאפילו אצלנו בבית מוכנים לזרוק אותו, גם אם הוא היה איסור מראש, אני יכול לאכול אותו.
1: כן. כן? כלומר, זה, זה, זה פשוט מה שאתה עושה, אנחנו לא בדיוק נקרא לזה אכילה, אני לא יודע בדיוק מה אתה עושה, אבל אוכל זה לא. שאתה מכניס את זה לפה, זה, זה סבבה. אתה יכול גם להכניס את זה, זה לאף, זה לא משנה לנו כרגע. כל...
0: נגיד, יש אחת התרופות לשלשול, זה לוקחים ג'לטין נורא 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 מרוכז, שמכינים אותו מחזיר, כי ממנו מכינים ג'לטין נורא נורא מרוכז, ואוכלים אותו, ואז כל הבטן שלך הופכת לג'לי. וזה מסתבר עושה פלאים למישהו שהוא אה, משלשל, לא עלינו. זה מבחינתך סבבה לחלוטין. כי בדיוק אתמול, אה, אה, בגלל שהילדים שלי התחילו את הגן, ואז מסתבר שכשאתה הולך לגן בימים הראשונים, אתה חוזר עם כל המחלות שהיו לכל הילדים בשבועיים האחרונים, אה, שזה אוסף מאוד מרשים של וירוסים. אחד הוירוסים היה וירוסים משלשלים, ומסתבר שזאת אחת התרופות הכי יעילות לסיפור הזה, שהיא תרופה יחסית לא אלימה. והיא בסך הכל הופכת את כל הבניין שלך לג'לי ו, והחיים שלך סבבה.
1: אז על פניו זה נראה שזה בסדר. כלומר שזה יהיה... כי מאחר שהדבר הזה הוא כבר לא אוכל, אלא הוא עבר איזשהו תהליך עיבוד שהוא כבר איבד את ההקשר שלו לאוכל, הוא כבר לא טעים, הוא כבר לא כלום, הוא כבר לא מיועד לאכילה. אז באמת להשתמש בזה בתור תרופה זה כבר בסדר גמור. גם אתה מכניס את זה דרך הפה. ובעצם, אבל לא חייבים שמשהו יהיה מגעיל עד כדי, כאילו, זה לא ראוי בכלל לאכילה. בעצם אנחנו רואים את הדין הזה כבר ב- ב- בסירים, שכבר היינו בעבר, כלומר, בסיר שבישלתי בו, ואז ה- ה- כל עוד ה-24 שעות הראשונות, אז מבחינתי הוא גם פולט טעם שהוא עוד טעם טעים, אבל אחרי 24 ב- שעות הוא כבר פולט טעם, שאנחנו קוראים לו טעם פגום. Okay. והטעם הפגום הזה הוא לא... פגום כאילו הורס כל מאכל, אלא זה פשוט, הוא לא, הוא לא, הוא כבר לא אותו טעם שהיה פעם, זה כבר לא הטעם הטעים. כלומר, כלומר זה טעם לשבח, כן? עכשיו זה כבר טעם פגום. והטעם הפגום הזה, הוא לא מותר לכתחילה, כמו קודם, שזה ממש, כאילו דברים רגעילים ממש, זה גם מותר לכתחילה. פה זה מותר בדיעבד, טעם פגום.
0: אוקיי? Okay.
1: Okay? ו... השלב הבא של הסיפור הזה בעצם זה להגיד, זה בעצם לא רק עובד בסירים, אלא גם בעצם בכל האוכל. מחדש לנו הרשב"א בעקבות הסיפור הזה, הוא אומר, בעצם אני יכול להגיד זה על כל האוכל. כלומר, אם יש לי איזשהו אה, איסור שנופל לי לתוך היתר, והאיסור הזה הוא לא טעים בתוך ההיתר הזה. נגיד, יש לנו מקרה של, שאני מבשל דבש, שאני מבשל אותו בסיר של בישלו בו לפני כן בשר, עכשיו, יש שם שמונית של בשר. זה טעם לא טעים בתוך הדבש, כן? זה לא מתאים פה עכשיו לדבש הזה. כלומר, בתוך כוס התה שלי, אני לא רוצה שיהיה לי שם ארומה של בשר, אני רוצה פה דבש מזוקק, ולכן בעצם טעם הבשר שנכנס פה, הוא בעצם לא הופך, לא הופך, לא הופך את הדבש הזה בעצם להיות בשרי. כלומר, זה מבחינתי טעם של דבש שהוא פוגם.
0: למרות שהטעם שה- של הבשר בעצמו היה בן וזה, וזה מבחינת עצמו זה טעם סבבה.
1: כן, כן, אז, אז יוצא מכאן שבעצם האיסור, זה לא שאפילו אני צריך שתמיד האיסור יהיה פגום בעצמו, אלא הרבה פעמים אם האיסור מתערב לי בתוך היתר, ולמרות שהאיסור הוא כאילו, אה, הוא סתם ככה, הוא סבבה, כמו כאילו, הדבר, הבשר הזה, מאחר שבתוך הדבש הוא כבר לא טעים, בתוך הקומפלקס הזה, בתוך התערובת הזאת, אז האיסור נותן לי טעם אה, לפגם. ואז אני כבר יכול לאכול את זה. וזה למרות שאין שם 60 נגד אותו איסור. כן, כלומר, סתם ככה, עד כה למדנו, שבשביל שאני, שאני אוכל לבטל את האיסור, אני צריך שיהיה לי 60. פה אין לי 60, ועדיין אני אומר, זה בסדר גמור. בעצם זה דומה לרעיון שכבר היינו בקדרה, שבקדרה אני לא צריך 60 בדיעבד, נכון? כלומר, אם בישלתי בקדרה של איסור, בישלתי איזשהו היתר. למרות שאני כאילו צריך, דרך אה, התחילה עשוי לעשות את זה, אם האיסור כבר נותן תם לפגם, אז אני לא כבר לא דואג, אני לא צריך שישים נגד האיסור הזה.
0: ההנחה היא שאני אף פעם לא יכול למלא בקדירה פי שישים מהעדפנות שלה. כי, כי ככה זה סירים, וככה זה רחמי ההלכה חישבו במתמטיקה שלהם. מתישהו. כנגד כן, התיאור שלך, שהיה תיאור מאוד פסטורלי, שאתה חושב שכל דבר... שברגע שמשהו הוא... הוא קצת לא מתאים לך בטעם שלך, אז הוא סבבה לגמרי. אני רוצה להביא את הרן. שהרן בא ואומר, מה פתאום? מה זה הדבר הזה? אתה, אתה כזה... אני טעם. אתה חושב שהסיבה היחידה שאנשים אוכלים זה בשביל... בשביל שזה יתאים להם, כאילו, בטעמים שלהם. אתה, אתה מין איזה שף, לא יודע מה. אנחנו, יש כל מיני אנשים שאוכלים, מכל מיני סיבות. אתה יודע שיש גם בחורי ישיבות שאוכלים את האוכל שנמצא בישיבה. אתה יודע מה זה אומר <laughs> לגב, לגבי היחס בין, בין מזון שמזין אותך לבין, לבין אוכל טעים? זה לא עובד ככה, יש כל מיני סיבות לאכול, יש כל מיני סיבות ללכת לעבודה. אתה יכול ללכת לעבודה כי אתה רוצה כסף, אתה יכול ללכת לעבודה כי זה כיף, אתה יכול ללכת לעבודה כי, כי אתה משועמם. ואתה גם יכול uh, לאכול מכל מיני סיבות. אתה יכול לאכול כי משעמם לך, אתה יכול לאכול כי, uh, כי זה טעים, אתה יכול לאכול פשוט כי אתה רעב. ונגיד זה שיש פה, היה לי קצת יותר, ואז יש לי עוד איסור. עכשיו, האיסור הוא פגום, והוא דופק לי את התערובת, וזה הרבה פחות טעים, אבל אתה יודע מה זה כן? זה יותר אוכל, ואני צריך יותר אוכל. יותר אוכל זה גם נהדר. זאת אומרת, זה פוגם לי, זה פוגם את, ה, את התבשיל מבחינת הטעם, אבל זה נורא טוב לי כי יש לי הרבה יותר קלוריות.
1: כן, אתה אומר, לא אכפת לי כמות או איכות, כל עוד, כל עוד זה תורם לי באיזשהו כאילו מימד, אני, מבחינתי האיסור הזה הוא, הוא בעיה.
0: כן, הוא, יש, יש כל מיני סוגים של שבח. יש לי שבח מבחינת ה, באמת מבחינת הטעם, זה הרבה יותר טעים. ויש לי שבח מבחינת הכמות, יש לי פשוט יותר.
1: אתה נהיה שמן יותר בסוף.
0: כולנו רוצים. אני יכול להיות, נגיד, רעב פחות. זה גם אופציה. זאת אומרת, לא כולם, כאילו, כמוך צריכים להיות שמינים יותר. יש אנשים שפשוט צריכים להיות רעבים פחות. נגיד, ילדים בני 16.
1: עכשיו בואו נקרא לך מקרה, אוקיי? יש לי נגיד איזה סיר מרק ונופל עליו נקניקייה, חתיכת נקניקייה. אז כל עוד החתיכת נקניקייה זאת עוד...
0: מה הבעיה? בזה שיש סיר מרק ונקניקייה?
1: אה, זה לא היה מובן מאליו שזה כאן ברור שזה סיר מרק אה, מוקרם, כן? זה... כי קרים. אין סיבה כאילו לא להקרים כל דבר בעולם. אוקיי. הקרים אה... אותו... מלא שמנת. הבנתי. ו... ומתגנים חמאה בהתחלה. אוקיי.
0: אחר שלך שכשאתה אומר מרק לכולם, ברור שדיגנת כאילו חמאה ובצל בהתחלה, ואחר כך כאילו סבתא שמנת, כי רק ככה עושים מרק. כן, ככה עושים
1: מרק. ומפרסם בלמטה בפודקאסט כמה מתכונים. ואז נופל לשם חתיכת נקייה, וזה לא חלק מהתכנון. אומר לך על שולחן ערוך, זה נכון שזה לא חלק מהתכנון. אבל כל עוד החתיכת הנקניקיה הזאת עוד צפה לי פה, אני בבעיה, כי בעצם היא כאילו, היא, 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 היא קיימת.
0: זאת אומרת, למרות שזה טעם נפגם, למרות שזה דופק לי, כאילו, ברור שזה לא מתאים לי בארומה, למרות שזה לא, זה, אני עדיין לא יכול לבוא ולהגיד, שמע, זה, זה מעניין, לא אכפת לי בכלל, כאילו, זה, זה נותן טעם נפגם, זה לא אכפת לי שאני נקניקיה פה.
1: כן, <אז> כלומר, אני מוכן להתחיל לדבר איתך על כאילו, כל הרעיון הזה שאני נותן טעם נפגם, רק אם אתה כאילו, הדבר הזה, עם... כבר, כבר נמעך באיזשהו אופן, אוקיי? אם, אם מעכת את כל המרק הזה, אז זה בסדר. עכשיו, זה קשור ל... ל... השולחן פה מתבסס על, על רעיון שראינו אותו לפני כמה פרקים כבר, ש, שראינו אותו בעצם גם, גם אצל הרשב"א, שזה הרעיון לחלק בין הגוף לבין הטעם של, הדו... של, של האוכל האסור.
0: הבנתי. אם, אני מבין שאם אתה... מתר... מוציא את הנקניקייה, אז אתה בא ואומר לי, אה, בסדר, נשאר לי רק הטעם, לא נשאר לי את הגוף של הנקניקייה, כי את הנקניקייה הוצאתי, נגיד. למרות שעדיין, ברור שהטעם זה פשוט מולקולות של הנקניקייה. אבל אם מעכת את המרק, ו- ובעצם מעכת את הנקניקייה פנימה, אז מה אכפת לי משם בחתיכה, או, או-, או מעכת אותה, בסוף כל הנקניקייה נמצאת שם. למה אתה קורא לזה שאין לי פה יותר גוף של איסור, ויש לי פה רק טעם של
1: זו, בעולם של השולחן ערוך זה, 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 זה דרמטי מאוד. כלומר, השאלה של האם הדבר הזה, הוא עוד כאילו נמצא במצב המאוחד שלו, שהוא היה בו פעם, שבו כאילו הוא מקובץ באיזשהו מצב מוצק, אז הוא עדיין, אנחנו קוראים לזה ניכר, אנחנו קוראים לזה ממשות, אז זה דבר שאנחנו חייבים לבטל אותו בשישים, זה דבר שאנחנו חייבים, שהוא, שהוא מאוד, ש, שזה איסור ש, שצריך להתמודד איתו באופן רציני, כאילו בצורה של, צריך לבטל אותו, אוקיי? אבל ברגע ש... אבל אם האיס הוא, הוא... הוא... הוא נמחק, כאילו, אם אני לקחתי בלנדר מוט ומחתי את כל המרק הזה, אז ה... ה... הוא בעצם הפך מלהיות כאילו גוף לבין להיות טעם. כרגע הוא רק מתפקד בתור טעם. ובתור משהו שמתפקד רק בתור טעם, אז זה בסדר אם הוא נותן
0: טעם לפגם. אוקיי, okay, למרות שהוא נותן טעם לפגם במובן הנחות. זאת אומרת, הוא לא... זו אנקניקיה היא לא באמת תפוקה. היא פשוט לא מתאימה לי בארומה.
1: כן, בדיוק.
0: היא פשוט לא מתאימה בערון. אוקיי, okay, כנגד זה אני רוצה להציג את הערימה, שהערימה באה ואומר, אני לא מבין מה אתה רוצה מהחיים שלי. כל החלוקה הזאת בין, בין גוף הדבר לבין הטעם שלו, היא חלוקה הזויה. בסוף יש פה, יש פה איסור, האיסור נבחן דרך הטעם שלו. אם אני אומר שנותן טעם נפגם, הוא מותר. אז מה אכפת לי אם מאכתי את המרק או לא מאכתי את המרק? מבחינתי, זה מותר. אני מכין מרק, ונופל לי לשם אה, חתיכה של אה, בשר. מבחינתי, ברור שאם אני רואה את הבשר, אני חייב להוציא אותו, כן? אבל מבחינתי, ברגע שהוא נותן טעם לפגם, הוא נותן טעם לפגם, ולא אכפת אה, לי בכלל. לא אכפת לי בכלל, אה, לא אכפת לי בכלל אה, האם... מאכתי את המרק או לא מאכתי את המרק, זה חסר משמעות לחלוטין, האיזור ה- ה- נבחן דרך שאלת הטעם שלו, ואם הטעם שלו הוא טעם שפוגם לי את הסיר, אז הוא פוגם לי את הסיר והכל סבבה. כלומר, הגוף לא מטריד אותך,
1: כלומר, לא מטריד אותך שיש לך פה כאילו איסור בצורתו הראשונית עוד.
0: ממש לא, ממש לא אכפת לי. וזה באמת הופך להיות, מבחינת ערימה, הצורה הכי מגניבה להסתכל על העולם. זה הפך להיות אחד מהפתרונות הכי מגניבים שיש. כי עכשיו אני יכול לפתור המון שאלות דרך, דרך זה שאני אוכל לבוא ולהגיד, תשמע, זה, זה פשוט פגום, זה פשוט משהו שהוספת, הוא פשוט פוגם לי את התערובת. אני יכול להתווכח איתך על הדבש, אבל בהקשרים אחרים, שברור לי שזה באמת משהו שהוא רק פוגם לי את התערובת, אז מבחינתי, לא אכפת לי. לא אכפת לי כל החלוקה הזאת בין גובלי סורי, לא רלוונטי. כלומר, אתה שם את
1: כל המשקל על
0: שאלת הטעם. ולא אכפת לך בעצם
1: מגוף הדבר. אין לך את ההפרדה הזאת בין טעם לבין הגוף. לגמרי. אבל אז מה קורה כשהרימה מגיעה ל- לדבר, איסור, מה שאנחנו קוראים איסור בריאה, כן? נגיד נמלה או תולת, שזה איסור שאנחנו אומרים שהוא לא מתבטל אף פעם. שם אתה רואה, זה גוף הדבר, הוא נורא בעייתי. אתה לא יכול לבוא ולהגיד, זה רק טעם.
0: טוב, אז באמת שאלת, ה, שאלת הבריאה בתוך העולם של הרמה היא באמת אחד הדברים הכי מופלאים שיש, ושם הוא עושה חלוקה. בואו בוא נלך לצד, לצד אחד. אם אני בא ודן נותן טעם לפגם מבחינת ההקשר, זאת אומרת, בעצם זה דבר נהדר, נורא טעים, הוא פשוט לא מתאים לי עכשיו לתבשיל, אז שם הרימה יבוא ויגיד, תשמע, זה לא יכול להתבטל, זה בריאה. בסדר? וזה, זה לא מתאים לך עכשיו בתבשיל, זה לא מספיק בשביל להתיר את הדבר. אבל אם נחזור אחורה, ונזכר שיש לנו, בעצם זה היה נותן טעם לפגוע מהפחות מוצלח, יש לנו משהו שהוא מעצמו, הוא פיקס. ואם עכשיו אה, תב, יבוא משהו שהוא מגעיל, והוא נכנס לתוך התערובת, לא מעניין אותי שיש לי פה את הגוף הדבר, בסדר? לא, לא. לא מבחינתי, הוא, הוא בטל, הוא פגום, הוא בטל, הוא לא מעניין אותי, וכל התערובת היא מותרת לגמרי.
1: אז איפה, כלומר, אמרת את זה בבית, כאילו, את הדבר הזה? כלומר, אתה בדיוק אמרת שבעצם לא מטרידו אותך תולעים, כי אתה אומר, תולעת זה מגעיל, ומגעיל אמרנו בתחילת הפרק שזה בסדר, אז היא שאפשר לאכול תולעים, זה היה כאילו המשוואה בעצם שהצגת
0: פה. אני חושב... זאת באמת השאלה שמטרידה את כל מי שקורא את הרמ"א. זאת אומרת, אם אתם מסתכלים על השולחן ערוך, אז הוא, יש כזה שולחן ערוך ורמ"א באמצע, ואז יש כאילו מסביב המון 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 מילים. כל מי שנמצא מסביב הרמ"א ישר קופץ בדיוק על השאלה הזאת. זאת אומרת, מה, מה אתה רוצה? כאילו, איפה כל הדיון התולעים נעלם? לשאלה הזאת יש כל מיני תשובות, מ... באמת, תולעים זה סבבה, ותולעים זה לא סבבה, נגיד, שאני אבוא ואגיד, אולי אין פה תערובת, נגיד, אם אני אוכל תפוח, יכול להיות שאני יכול לבוא ולהגיד, תשמע, אין פה תערובת של תולעת ותפוח, יש פה פשוט תולעת, והיא בפני עצמה, ואז אנחנו עוזרים בחזרה וחזרה לפודקאסט הראשון שאנחנו באים ומדברים על איך, איך מבטלים איסור, ואני בא ואומר, אבל אם יש פה איסור, אני לא יכול לאכול אותו. אז יכול להיות שיש לי פה המון, המון, המון ויש פה תולע, תולעת אחת, אבל אני לא אקרא לזה תערובת. זה לא תערובת שאני יכול לבטל בדברים. פשוט יש פה תולעת. יש פה סלט ירקות, שיש בו המון 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 דברים, וגם תולעת, ואז אני לא יכול לאכול כלום. כי זה לא מתבטל, אם אני לא יודע להגיד שזה תערובת, אז אני לא יכול להתחיל לדבר על שאלה של ביטול. ואז באמת הכל יהיה אסור, אבל ברגע שאני אוכל להגדיר את זה כתערובת, אז באמת הכל סבבה, מבחינת הרימה. זה אופציה. זה האופציה הכיפית. אני אציג גם את האופציה הפחות כיפית שהיא גם נמצאת אה, בקריאות של הרמ"ש, שזה לבוא ולהגיד, תשמע, הרמ"ש יכול לבוא ולהגיד דברים כאלה כשבעצם אה, בני אדם יחליטו האם זה דבר חשוב או לא חשוב. אז בני אדם יכולים לבוא ולהגיד, זה לא טעים לי, זה לא חשוב. אה, וזה מראש דבר מגיל, זה לא חשוב. אבל בדברים שהתורה אסרה אותם, שהתורה באה ואמרה, אסור לך לאכול אה, שרת, למרות, שזה, למרות שמבחינתך זה לא אוכל, אבל התורה באה ואמרה, אה, מבחינתי זה דבר חשוב. זה שמבחינת התורה זה דבר חשוב, זה הופך את זה להיות דבר חשוב, ולכן זה לא מתבטל. ואז אני יכול לבוא ולהגיד, שמע, כל מה שהתורה לא התייחסה אליו, Uh, כדבר עצמאי, זאת אומרת, נגיד אם אני אדבר עכשיו על, uh, על חתיכת פולקה של משהו שהוא טרף או דברים כאלה, אז הרי מה יכול לבוא ולהגיד, למרות שזו חתיכה שלמה זה עדיין מותר, אבל הרי מה לא יוכל לבוא ולהגיד את זה, uh, כשמדובר על משהו שהתורה התייחסה אליו, כאילו שאסור לאכול אותו, כמו שקצים ורמסים, שזה האופציה המבאסת, כן. ונחזור לאופציה הנכבדה. שבו הרי מה יגיד באמת, הנה חייניים, ברגע שזה תערובת. אז uh, הכל סבבה. וכמובן, כמו שאמרנו בהתחלה, הרי מה יתיר את הדברים האלה רק כשבעצם ברור לי שהדבר שה- בעצמו הוא פגום. זאת אומרת, התוללת היא מגעילה בעצמה, לא כשזה פגום לי בתוך ההקשר, כמו שאמרנו כבר בהתחלה, כן? אם אנחנו מדברים על הקשר שהוא, זה לא מתאים לי בתבשיל, אז שם אני אבוא ואגיד, טוב, מה אתה רוצה זה בריאה, בריאה לא בטלה אפילו.
1: עושים פה הערה רגע למטיבי לכת, כי, כי בעצם הדיון הזה שהצגנו עכשיו בתוך רמ"א, בתוך השולחן ערוך, שהשולחן ערוך בעצם ניסה להציג פה בעצם את הגישה של הרשב"א, שניסתה להבדיל בין, בין גוף לטעם, והרמ"א שניסה לשים את, את עיקר המשקל לטעם, הוא, הוא דיון שהוא קשור מאוד לאיך הגמרא בנויה. ויש בעצם שתי חלקים, שתי מקומות שבהם הגמרא דנה בעיקר בדיני איסור והיתר, כאשר אזור אחד זה בעיקר בפרק שביעי-שמיני של מסכת חולין, ומקום אחר זה נמצא במסכת עבודה זרה. במסכת חולין הדיון הוא בעיקר נסוב על איך מבטלים איסור מבחינה אה, מספרית, איך אני מבטל אותו, זה תמיד הלשון שם, כלומר, איך אני מבטל את האיסו, ושם באמת מדברים על זה שאני צריך שישי בשביל לבטל, או אני צריך שמישהו, שנכון, ש, שה, שהפתרון שהצענו, שדיברנו עליו, זה על, שהגוי צריך לתאום את האיסו, כן? כלומר, ה, ו, ולראות, לתאום את התערובת ולבדוק שאין שם איסו, כלומר, יש כל הזמן אה, דיבור על זה שאנחנו רוצים לבטל את האיסו, ושהאיסו יהיה, אנחנו רוצים לא, שוב לנו.
0: כאילו אני צריך להגיע למצב שבו אני אומר, אני יכול להתעלם מקיומו כי הוא לא רלוונטי, כי אי אפשר לטעום אותו, הוא לא רלוונטי כי הוא נורא נורא מעט. אני יכול להגיד, נגיד שזה לא קרה, נגיד שאין פה איסו, אף אחד לא ישים לב.
1: שאופן ההתמודדות עם האיסו, כפי שזה מוצג בפרק שביש מיני, זה סוג של, אנחנו נופחים אותו להיות... לא רלוונטי מבחינתנו, לא חשוב. לא שנו, או שאנחנו לא שמים לב אליו בכל מיני צורות שלו. ו, ולכן, נגיד, הדיון על בריאה או חתיכה ראויה להתכבד, שדיברנו עליהם, הם דיונים שנמצאים בתוך חולין, שזה, ש, כי הם, הם דברים ש, שקשה לא לשים לב אליהם. כי, כי הם מאוד דומיננטיים, הם מאוד, יש להם דומיננטיות מאוד חזקה, ואז הגמרא אומרת, אותם אי אפשר לבטל. אי אפשר, גם 60 לא מבטל אותם.
0: אני לא יכול לבוא ולהגיד... לא קרה פה כלום, יש פה דבר שהוא דבר שלם. יש פה חתיכה, ואחד הפולקים, כל הפולקים האלה, הוא הוטרף, אני לא יכול לבוא ולהגיד, הכל סבבה. יש פה פולקי אחד בעייתי, למרות שיש מאה אלף פולקים בתוך הסיר הזה.
1: וזה בניגוד לגמרא בעבודה זרה, ששם
0: הגמרא
1: דנה בשאלה של האם זה נותן אותנו לשבח או לפגם. שזה... אופן התמודדות אחר לגמרי עם האיסור. כלומר, שמה לא מתעניינים בשאלה של 60, או בשאלה של מתי האיסור מתבטל, אני לא חושב שהמילה הזאת אפילו מופיעה שם. שמה כל הזמן, מבחינתם, אופן התמודדות עם האיסור זה רק בשאלה של האם הוא עוזר לי פה לתפשיל, האם הוא חלק מהתפשיל, או חלק מהתערובת, מבחינת הטעם שלו, או שהוא פוגם לי, או שאני לא רוצה אותו פה. כשאני בעצם לא רוצה אותו פה, אני לא מחשב אותו בתור האורחת שלי, וממילא, ואם כן הוא הוצא אותו פה, והוא מוסיף לי באיזשהו אופן, אז זה לא משנה כמה הוא קטן, זה עדיין יהיה בעייתי.
0: אבל, אבל אני מרגיש אותו, אני שם לב שהוא פה. אני נמצא בקונצרט ומישהו משתעל. אני נורא לא רוצה שהוא ישתעל באמצע הקונצרט, אבל הוא משתעל, אני מודע לזה שהוא נמצא שם, גם, גם אם אני לא אוהב אותו.
1: אני פשוט לא מחשיב אותו, אבל בתור חלק מהאוכל שלי. כלומר, אני אוכל פה איזשהו אוכל,
0: וטוב,
1: ו- יש פה איזשהו אבן, כאילו, יש פה משהו שהוא... שהוא לא חלק, הוא לא טעים לי, הוא לא... אז ממילה, אני יכול... הוא לא חלק מהאוכל
0: שאני אוכל, וזה בסדר. כשאני אבוא לגמרא בחולין, לגמרא בחולין תבוא ותגיד, שמע, הוא קיים, אני לא יכול להתעלם מהנוכחות שלו, אני מרגיש אותו, אני מודע אליו, אני לא יכול לבטל אותו.
1: כן. אז יוצא לנו, אז שיש לנו ממש שתי, שתי גמרות שהן כאילו הולכות בו בשתי גישות מאוד שונות באופן ההתמודדות עם האיסור. כלומר, או להגיד, אני רוצה לבטל את האיסור, אני רוצה להילחם בו, ואני צריך להפוך אותו להיות לא רלוונטי, שזה הגמרה בחולין, לבין, לבין לבוא ולהגיד, השאלה תמיד היא האם האיסור מצטרף לי לתערובת, או עוזר לי לתערובת, או שהוא פוגם לי. Okay,
0: אוקיי, ואיך, ואיך זה קשור בעצם לרימה, לשולחן ארוך?
1: בקווים כלליים אנחנו יכולים להגיד שערימה מאוד מאוד מתבסס על הגמרה בעבודה זרה, בתפיסה שלו. כלומר, הוא שם שם, מבחינתו, זה הגמרה הבסיסית, זאת הדיון. קודם כל הוא צריך להיות שהאוכל שנמצא, בת... האיסור שנמצא בתוך התערובת הוא יהיה אוכל. שהוא יהיה טעים לי באיזשהו אופן, שהוא יהיה משהו שאני רוצה שהוא יהיה שם, ואז אם באמת הוא נמצא בכאילו איזשהו כמות מספיק קטנה, אני יכול לדבר על ביטול. כן, אבל התנאי הראשוני בשביל שאיסו בכלל יהיה איסו, צריך שהוא יהיה אוכל. וזה לעומת, אולי השולחן ערוך, שמחלק את הגמרות בתור, יש גמרה של חולין, שהיא בעיקר דנה סביב התמודדות עם הגוף של האיסו, לעומת הגמרה בעבודה זרה, שדנה באיזשהו מקרה אזוטרי של מה קורה כאשר הטעם הוא, הוא, הוא לא טעים. ואז כאילו לא מטריד. Okay. עד כאן, אז למיטיבי לכת, עכשיו אפשר לחזור להגשים.
0: לא, no, אז בואו בוא נעשה טיפה סיכום. רצינו להציג את הרעיון של פיכסה uh, בתוך העולם המלאכתי. Uh, ראינו את הרעיון שמתחיל בפסוקים, אם את האוכל הלא כשר אני לא יכול להביא לגוי, זאת אומרת, הוא בעצם גואל נפש, הוא כבר מפסיק להיות אוכל והוא מפסיק להיות לא כשר. Uh, ראינו את זה שבעצם אנחנו... חושבים שגם הרעיון של קדרה שהיא לא בתאומה זה גם סבבה. ראינו בעצם שני סוגים של נותן טעם נפגם. ראינו את הנותן טעם נפגם, שאני אומר כמו קודם, זאת אומרת, זה לא אוכל, זה ממש מגעיל, מה שאני מכניס פה לתערובת. וראינו משהו שקראנו לו נותן טעם נפגם הקשרי, זאת אומרת, האוכל הוא סבבה, הוא פשוט לא מתאים לי בתבשיל הזה, וראינו שגם זה יכול להיות בסדר. ראינו את הרשב"א שבעצם אומר, ברגע שזה אה, לא טעים לי, אז זה אה, סבבה. ולעומתו ראינו את הרן שבא ואומר, יש כל מיני סוגים של אה, דברים שמוצ... שטובים באוכל, זה יכול להיות פשוט יותר אוכל, ולכן זה טוב לי גם אם זה אה, מגעיל. ראינו אחר כך את הדיון בין השולחן ערוך לרימה. השולחן ערוך בא ואומר, אני לא יכול לבטל אה, איסור כשאני רואה אותו מולי או כשהוא קיים ממש. אבל ברגע שאני אדבר רק על טעם, כשהאיסור כבר נמעח או משהו כזה, אז אני יכול אה, לבטל אותו בגלל שהוא לא טעים, כי הוא, הוא בעצם נותן טעם לפגם. ראינו את הרימה לעומתו שבא ואומר, ברגע שזה לא מתאים לי בתבשיל, לא אכפת לי אם יש פה גוף, אם אין פה גוף, ברגע שזה לא מתאים לי, זה מותר בגלל שזה בעצם נותן טעם לפגם. ראינו שהוא מוכן להגיד עוד יותר מזה. אם הדבר בעצמו, לא רק שהוא, כאילו, נותן טעם לפגם, הקשוח, זאת אומרת, הדבר הזה בעצמו ממש מגעיל, אז אני יכול לבוא ולהגיד שאפילו אם זה בריאה, אפילו אם זה דבר שלם, אפילו אם זה תולעת שלמה, אז אני גם אותו אני מוכן לבטל בתוך אתר חופת. אחר כך גם, גם ראית שזה בעצם שאלה של איך אני אה, מסביר שני אה, עולמות בתוך הגמרא שיש לי בעצם. שני מסכתות בגמרא, שבכל אחת מהן מוצג דיון על ביטול איסור בצורה באופן אחר, והצגת את זה שבעצם השאלה איך אני מסדר את שני הגמרות, זה בעצם ההבדל בין הערימה לבין השולחן. טוב, אז מה, מה, מה נסגר עם התולעים? איך... איך מי, מי זה הרב מנוורדוק ואיך, ואיך הוא... ומה הוא חושב על התולעים?
1: אז למעשה היה אפשר לעשות פרק שלם על אה, רבנים ותולעים, כלומר, איך רבנים אה, במשך המאות אה, שנים האחרונות, נדמה לי העובדה שמאוד מאוד קשה להוציא החוצה את התולעים מהקמח, למעשה כמעט ואי אפשר. כלומר, התבואה הייתה נשארת בחורף, כאילו... אה, ב, 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 כאילו המחסנים, היא הייתה מתמלאה בתולעים, ומתארים שם שלא היה אפשר לנפות עד הסוף מכל התולעים. והיו כל מיני רעיונות. אז נגיד אופציה אחת זה לבוא ולהגיד בריאה לא בטלה באלף, אבל נגיד אם יש יותר מאלף, ואז היא ממש קטנה, אז סבבה. היו רעיונות שדיברו על זה שזה בעייתי, כל עוד אתה ממש יכול, יש לו מקום. ואתה רואה אותו, אז הוא בעייתי, אבל כאילו, כי הבעיה שלו זה שהוא ניכר, אבל נגיד, כל עוד, אני יודע בוודאות שאני לא אראה אותו, כאילו, כי הוא כל כך קטן, שכאילו, אני, אני סתם ככה, אני לא אראה אותו, בטח אחרי שאני מבשל, אז נגיד זה גם יהיה בסדר. אז, אז זה היה כאילו כל מיני רעיונות סביב, סביב, כאילו, איך לפתור את הבעיה הזאת. אנחנו, הרב בנו ורדוק, ש, שזה רב שבעצם הזכרנו אותו כבר בעבר, זה הרב יחיד מיכי לפשטיין, בעל ערוך השולחן. שהיה רב ה... היה הירן וורדוק, והיה ממש מגדולי הפוסקים בסוף המאה ה-19. והוא ממש מתאר שאין דרך לפעמים לנפות את זה, ואין מה לעשות, כל עם ישראל כאילו צריך לח... כאילו אוכל לחם, שיש בו בעצם תולעים. כל עם ישראל, כל העולם ש... מסביבם בעצם. אחרי שהוא מציג כאילו את כל הפתרונות האלה, אז הוא אומר, בעצם יש פתרון הרבה יותר טוב. והוא ממש מציע לקרוא את הרימה, כמו שאנחנו, כמו פה. כלומר, לבוא ולהגיד, יש דברים שהם מספיק גבוהים בעצמם, שבעצם כבר לא אוסרים את התערובת, הם כבר גאו למרות שהם בריאה. Mm-hmm. ו- וזה על, על, בסיס ואומר, על בסיס אותו פסוק שבאה ואומרת, יש דברים שבעצם הם כבר לא אורך, יש דברים שהם אפילו, שאני לא יכול לתת אותם לגוי כבר לא כלום. וככה להסתכל על תולעים, לא היה לו כל כך נוח עם הסיפור הזה, גם הוא הבין שבעצם מה שקורה פה זה שהוא מתיר פה לאכול תולעים, שזה דבר שהוא מאוד מוזר לעשות. והוא ממש הוא מסייג, ממש, הוא אומר שהוא כאילו עושה את זה רק כדי ללמוד את זכות עולם ישראל, כי קשה לו מאוד עם ההשלכות לה, לה, בעצם של,
0: של, של החידוש הזה. נסיים ככה בסיום שלו, כמו שהוא, אני אצטט ככה, למרות שאנחנו לא אוהבים לצטט, אבל את זה, זה, אחרי שהוא יושב ומספר את כל ההיתרים האפשריים, ואחר כך מוסיף עוד היתר משלו על בסיס הרימה, ומסביר למה זה ההיתר הכי טוב שיש. הוא מסיים טוב, והמקום ידון אותנו לזכות. כמו שאנחנו דנים זכות על כלל ישראל, שזה בהחלט סיום נהדר. אנחנו רוצים לאחל שנה טובה, ומתי שאתם שומעים את הפודקאסט, שתהיה לכם שנה טובה. גם, גם אם זה ברגע האחרון של השנה, שתהיה לכם שנה טובה. ואנחנו רוצים להודות כמובן לדוד מנוביץ' על העריכה, ולישיבת כהן, על הוויית חכם.